0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat e ESPM
1: Luciano Potter e Kelly Matos Bom dia, bom dia, bom dia gente, tudo bem? Estamos chegando com mais um Timeline É quinta-feira, tem vento forte lá fora, uma cara de chuva e estamos no dia 28 de abril de 2022, temperatura agora na capital do Rio Grande do Sul, que está nublada, é de 23 graus. Esse é o Timeline, e o Timeline chega e chega firme, 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 forte, com os nossos queridos patrocinadores, estão com a gente, a Fiat, chegou a nova Fiat Toro e chegou carregada de atitude, consulte as condições em ofertas.fiat.com.br juntos, salvamos vidas, um abraço para a rapaziada da da Fiat que fez ontem um evento com seu Cinquecento totalmente elétrico. Lá no no embarcadeiro em Porto Alegre. Um abraço para toda a turma que confia com a gente aqui no Timeline, certo? Também com a gente o vestibular ESPM 22. Não perca a chance de ser ESPM. Venha para os melhores desafios da sua vida e inscreva-se agora. E no Dia das Mães Iguatemi, leve um mimo para ela e concorra a uma Mercedes-Benz. Iguatemi, onde as mães se encontram. Além de Iguatemi, Fiat e ESPM, estão com a gente em Laboratório do Pé? Coloque um ponto final nas suas dores. Acesse arroba laboratório do pé. Clínica Alphamem, para disfunção erétil e ejaculação precoce. Congelamento de sêmen é no hemocorde, Comodidade pelo agendamento da coleta em sua residência. Enfermagem, a maior força de trabalho de saúde no Brasil. Corém RS reconhece, atua e valoriza. Masbiótica, seus óculos de grau com excelência e preço justo. A rapaziada da Masbi chegou em Bento Gonçalves também. E a gente muda o dias agora neste exato momento. Para RecPay, tag para pedágio Baixe o aplicativo e diga adeus às filas, hoje quem comanda a máquina de sons É o senhor Augusto Silveira Junto com ele os senhores Rafael Manito Domingo Sávio e Rudinei August. Kelly Matos, bom dia pra ti Bom
2: dia E eu vou Antes de falar, deixar espaço pra canção Eu vou falar por que essa canção
3: Você sabe o que é ter um amor Meu senhor e por ele quase morrer. E depois encontrá-lo em um braço que nenhum
1: pedaço do seu pode ser. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhe venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito. É ciúme despeito, amizade,
2: horror. Eu sei o que a gente traz no peito. é Amizade! Hoje é dia de Davi Coimbra! Feliz aniversário ao grande Davizinho! Davi tá em licença de saúde, tá? Antes que vocês perguntem, porque eu sei que vocês adoram perguntar e preocupados, né? Claro. Davi tá bem, acabei de falar com a Marcinha aqui, 60 anos, Luciano, aquele jovem senhor, o Não mais parece. jovem de, de nós três, né, sem dúvida. Por ah, um velho olha... e eu sou uma veia.
1: É, hoje tu olha pro Davi e é... dá 63, 64.
2: <risos> então <risos> a gente grande escolheu figura, o Paulinho figura. da Viola, que ele adora, pra homenageá-lo aqui, Davi Coimbra de aniversário hoje, queridíssimo. É, o Davi tem, acho que tem nervos de aço também, né, Potter é, mas o coração, o coração é é mais molinho né, vocês acham hum. que ele é aquele bravo do sala de redação, que nada gente, é um
1: fofo Davi é um fofo e em seguida deve pintar com a gente novamente aí, né? a gente tá na expectativa de receber Davi Davi, todo o carinho do mundo, esse grande ser humano que tu és Davi é uma das pessoas mais legais de concordar e discordar né? não se leva a sério acha Isso. que as coisas são sérias, mas não se leva a sério, é uma grande virtude de muitos seres humanos, e o Davi este cara merece todo o carinho, um beijo pra Marcinho, pro Bernardo também, né, que forma essa família que tá maior bonita. que
2: ele, Bernardo é, vi a última vez que eu fui encontrá-los, e ele foi ao show ele tava ansioso pra ir no show contigo no dia acho que faltavam dois dias, ou três tomaram dias um tomaram um five, tomaram um ele five, tava é. super ansioso pra ir contigo e ele tá do tamanho do Davi Potter,
1: chupa <risos> essa manga já passou por minha horas já ah, não. Tanto tu? é que no show ele ficou <risos> na minha frente, e falou assim, Bernardo, fica atrás de mim, cara. <risos> Não tô conseguindo enxergar nada. Enfim, Davi, parabéns pelos 60 anos, cara. Muito bem-vividos. Beijo na pra cozinha ti. Não fritura Não,
2: realmente, Pedro Ernesto tem toda a razão. Beijo pro Davi, beijo pra família, como disse o Potter. É aniversário do, do grande, grande cara que é o Davi Coim.
1: Quero deixa eu mandar o Jazz agora, por favor. Saímos de Paulinho da Viola e entramos nisso, né? Tinha uma, uma coisa, uma tradição aqui. Nossa, aqui a gente perguntava para a Kelly, porque ela é muito bem informada sobre política. E eu quero aqui, sem o pedido da Kelly, mas eu quero aqui falar que existe um novo podcast no Grupo RBS. Esse novo podcast se chama Zona Eleitoral, certo? Grandes personagens da política brasileira e também estadual, vai ter um foco muito grande também aqui no Estado do Rio Grande do Sul, vão ser entrevistados por um quarteto Tô entrando agora aqui, ó. Zona eleitoral. Por um quarteto formado por meninas aqui da RBS. Uh, 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 eu escutei um mais recente, né? Então estão lá Andressa Xavier, a Dione Kuhn, a Rosane de Oliveira e esta, minha colega de trabalho aqui diretamente no Timeline. Aquele Matos, para ouvir as pessoas que vão participar desse processo de alguma maneira. Não só diretamente linkados ao processo, como candidatos, né? Mas vai ser um podcast bem amplo pra isso. Então, já tem entrevista lá com o Sérgio Moro, já tem entrevista com o Felipe Dávila, que, tá, que é o candidato pelo Partido Novo, né, a presidência da República, e agora, Eduardo Leite. Ah, a, a frase que ele cita ali é tenho preocupação com o populismo que ronda o RS. É óbvio que todo mundo vai ser convidado, né, pra isso, né, Kelly? Enfim, queria que tu passasse um pouquinho do bastidor desse produto que já tem três episódios, uhum. né? As perguntas são assim, ó, é na lata. Às vezes eu, eu, eu corro agora, né, quer Tu sabe disso, né? Eu tô falando <risos> todo disso aqui pra tentar fazer com que mais pessoas corram comigo. É, é, vocês não poupam, assim, tipo assim. Não tem muito enrola. Aqui no Terminal a gente vai lá, faz não sei o que, que blá, blá blá e daqui a pouco vem vocês não. É na cara logo, assim. Então, eu fico até meio angustiado, meio tenso em alguns momentos, assim. Que eu acho que tem que ser uma entrevista com políticos, né? Deixar eles fora do lugar comum deles, né? Tirar eles do lugar comum. Então, parabéns Zona Eleitoral. Eu acho então, que ele saiu, zona ele saiu
2: De do, 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 do lugar ali, no caso falando do, do Leite, né? Que é o último entrevistado. Quando a gente perguntou da foto do AS. Eu acho que ali ele saiu do lugar. Porque ele veio passar uma ideia, vou dar spoiler aqui, mas ouçam que ele poupou o Aécio de, de publicar a foto que o estava tava feio foi isso que ele disse ali é, é que a luz não pegou parece muito um, bem ele parece disse assim, um eu personagem, ajudei
1: parece um personagem de <risos> filme Inveli... de terror na foto, mas um vampiro Nossa,
2: aquele família né? Adams família Adams também pode ser é, mas só para dar um gostinho para vocês, a gente vai sempre trazer personagens da, da eleição de 22 que ajudem a gente a entender o, o, o caminho disso, que ajudem a gente a entender o porquê de estarmos é, numa eleição absolutamente polarizada em termos de presidência da República. É, e a entrevista com o Eduardo Leite é importante, porque a gente parte da, da, da ideia colocada por ele na sexta de que ele abriu, desistiu né, de tentar se, se viabilizar como candidato à presidência. Seria o Dória, o candidato naturalmente porque venceu as prévias. E na sexta da outra semana, o, o Eduardo Leite abriu o caminho e disse não, tá, eu não vou ficar tentando aqui uma coisa se eu não ganhar a prévia. Mas eu diria, Potter, como disse no podcast, como a Rosane diz, como a, a Johnny disse também, que ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. A política no Brasil é tão dinâmica, mas tão dinâmica, que a gente trouxe há algum tempo já, eh, já vamos chamar a Bruna via séria, a gente trouxe há algum tempo aqui a carta do presidente Bolsonaro, feita pelo Temer, mostrando um cenário de paz com o Supremo. E hoje tudo que a gente tem é absolutamente ao contrário do que aquela carta dizia. Bolsonaro percebeu que copar, né, para usar uma gíria é nossa, com o Supremo, duelar com o Supremo, lhe dar apoio entre os seus apoiadores, né, entre a sua base, lhe dá mais apoio, lhe dá visibilidade. E agora ele tem um congresso que pensa assim, hum, é melhor a gente não dar tanto poder para o Supremo, né? Eu acho que eu vou te apoiar aqui, Bolsonaro. Vamos botar o Daniel Silveira aí na comissão X, na comissão Y. Então a política é tão, tão dinâmica no Brasil que tudo pode acontecer inclusive nada é isso
1: em nome do senhor Jesus entrou agora aqui numa TV bom, a gente vai trocar o, o assunto o um assunto mais difícil do ano no timeline ontem aconteceu uma tragédia em Porto Alegre um homem matou o filho de 14 anos a esposa, a mãe a sogra e se matou e a Bruna Vessé está acompanhando o velório dessa tragédia Bruna Bom dia, bom trabalho para ti aí, né? Por favor. É, como que tá a situação? Por favor.
4: Potter, a gente acompanha aqui o velório da família que morreu na manhã de ontem, né? Dentro de casa, dentro da casa em que morava na Zona Sul de Porto Alegre. Os atos fúnebres ocorrem aqui no cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre. O velório começou por volta das 7 horas da manhã e deve se estender até às 11 horas. É, da manhã também, né, com o posterior enterro dos cinco familiares. Aqui no local, dezenas de familiares e amigos se despedem, né, desse grupo. O clima é de bastante comoção e também de muita surpresa, né. Além da dor, os familiares uh, tentam entender o que, que pode ter motivado, né, esse empresário a cometer os crimes, essas mortes. Ocorreram na manhã de ontem na casa da família, localizada em um condomínio no bairro Santa Teresa, na zona sul da capital. De acordo com a Polícia Civil, o empresário Octávio Driemeyer Júnior de 44 anos, matou quatro pessoas da família dentro da residência e depois cometeu suicídio. As vítimas são a esposa dele, a esposa de Octávio, Lisandra Lazarete Driemeyer, de 45 anos o filho do casal Enzo Lazarete Driemeyer, de 14 anos, a mãe do homem Delcy Driemeyer, de 79 anos, e a sogra dele, Geraldina Lazarete, de 81 anos. O caso vai ser agora investigado pela Delegacia de Homicídios, que irá ouvir vizinhos e demais familiares para apurar a motivação para esse crime. Potter. É
1: muito triste. Bruna... Todas as pessoas estão sendo veladas ao mesmo tempo? As cinco pessoas estão aí?
4: Sim, as cinco pessoas da família são veladas aqui no cemitério Jardim da Paz.
1: Tá. Obrigado pela informação. Bom, mais, daqui a pouquinho mais em GZH. É, é, é um assunto absurdamente difícil. A gente está engatando esse assunto sempre com um convidado nosso. Ontem foi o Rael, né? é, o músico o Rael, que faz show hoje em Portugal na Opinião à noite. Um, e hoje a gente vai entrar aqui... Né, com, com, com uma pessoa que, que tem um, um, um papel de superação na vida, assim, absolutamente gigantesco. Né? E a gente gosta dessas histórias aqui, até para dar uma guinada né, nessa, nessa energia deste crime horroroso que aconteceu em Porto Alegre. Então, João Carlos Rodovalho, é, é, deve, devia estar escutando isso agora aqui. Né? É, e deixa eu te dar bom dia primeiro, para depois contar para quem ainda não te conhece, tudo é, o teu, o teu, a, a, a tua hiper superação na vida. Tudo bem, cara? Bom dia.
0: Oi, Potter, bom dia. É um prazer estar falando aí para toda a audiência da, da Rádio Gaúcha, principalmente desse estado aí que me acolheu tão bem durante 12 anos.
1: Perfeito, perfeito. O João venceu o câncer cinco vezes, teve a perna esquerda amputada e realizou um desafio de chegar ao pico do Everest, o local mais alto do planeta Terra. Eu descobri dias desses, João, que é, a, a, a ignorância ela é uma uma dádiva né como uma aquele, é uma benção né porque <risos> eu pensei João que escalar o Everest era pegar e começar a escalar 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 e, e deu acabou dias de, vezes eu conversei com um gaúcho que me contou como é que foi ele conseguiu escalar ele quer escalar todos os picos maiores do mundo os mais de 8 mil metros e ele me contou não uhum. vai para lá chega até uma certa altura para deixa o corpo se acostumar né, dependendo da altura, monta o um acampamento ali ou volta para o acampamento e no outro dia sobe mais, né? É, e eu Isso. queria que tu contasse um pouquinho mais nesse capítulo Everest da tua vida. Assim.
0: Então, Potter, eu decidi ir para o acampamento base do Everest como uma, vamos dizer assim, um desafio pessoal de sair da minha zona de conforto e buscar fazer algo, de, algo diferente. Eu fui atleta de natação durante 14 anos... Já tem sete anos que eu pratico crossfit e isso para mim é zona de conforto. Mas eu era um cara extremamente preguiçoso. Não gostava de andar muito, não gostava de de fazer caminhadas e tudo mais por conta da prótese, que é um limitador e que isso me cansava muito. Na verdade eu cheguei até o acampamento base do Everest. O acampamento base fica a 5.364 metros acima do nível do mar já é um pouco mais difícil pelo fato né, de não ter a parte da perna e também não ter a perna e não ter parte do pulmão. Mas foram sete dias aí de jornada que a gente caminhou em torno de 50 quilômetros no total. 50 é, cada dia.
2: quilômetros de subida. <risos> é. Não é tipo, eu já, plano, eu já fico cansada aqui subindo do primeiro para o segundo, aqui na RBS, para o segundo andar.
0: <risos> Kelly, o mais interessante é que a natureza ela não é ela não é sempre plana, né? Então, por exemplo, assim, pra subir de uma cidade até outra, vamos supor, de, 2000, de 2.800 para 3.400 metros, você sobe e desce, você sobe e desce. Você uhum. não vai só subir. Então, você vai encarar subidas e descidas. As descidas são boas, assim, você dá uma relaxada. Mas subir que é o mais tenso. O dia mais difícil pra mim foi encarar os 400 metros de subida direto para Nantibazar, que é a capital mundial, do, a capital, aliás, do Sherpas, lá no Nepal. E subir até esses 400 metros foi muito difícil Porque exigiu muito esforço E era muita escada e cheio de pedra no caminho Então era bem bem complicado assim para fazer essa subida Mas dia após dia a gente conseguiu chegar no no objetivo final Que que era chegar ao acampamento base do Everest E conseguir ser o primeiro amputado sul-americano a fazer esse feito, né?
2: Eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse desse detalhe, que não é um detalhe, né? Do fato de você ser amputado, teve a perna esquerda amputada. O o quanto isso é também um desafio e talvez uma motivação para você continuar e se se desafiar mais.
0: Ah, com certeza, porque vão vir uns próximos desafios aí, né? Opa! A gente não... (risos) gente, não para por aí, né, tem, com certeza, virão os próximos aí, porque eu sempre disse que quando eu chegasse no acampamento base do Everest, olhasse o Everest lá em cima, eu ia falar assim, cara, um dia eu quero chegar lá em cima, e eu vou treinar pra isso, e... e lógico, o esporte, ele transforma a vida, ele consegue trazer essa dinâmica pra pessoa, né, é... Como eu falei, eu era uma pessoa extremamente preguiçosa, mas a partir do momento que eu mudei o meu meu estilo de treino, que eu saí da piscina e fui para o crossfit, eu comecei a me sentir muito mais apto a fazer esse tipo de desafio. E realmente, eu tive que treinar bastante, tive que que trabalhar bem o meu corpo, fiz fisioterapia específica para esse desafio também, fiz musculação, não era só treino de crossfit, era crossfit, musculação, fazia trilhas também o corpo ir acostumar com essa rotina de caminhada, caminhar bastante. Imagino, todo dia a gente acordava, nosso objetivo era chegar num vilarejo e esse vilarejo a gente tinha que caminhar em torno de seis horas. Então não, não é algo, algo fácil assim, é bem extenuante, mas o, o esporte com certeza ele ajuda, ele me ajudou muito a superar o câncer, ele me ajudou muito a superar a amputação, ele me mostrou que eu era uma pessoa tão capaz quanto qualquer outra é, e não ia ser a falta de uma perna que iria limitar ou impedir de eu conquistar meus objetivos e realizar meus sonhos. Que bonito. Bom,
1: a gente tá falando do João Carlos Rodovalho, né, mas o João é conhecido como João Saci. É, hoje tem um grande amigo nosso, uh, uh, que é o Davi Coimbra, que é nosso companheiro aqui de programa, que tá numa licença médica, que está de aniversário, faz uns 60 anos, João. É, e a gente Sim. tava falando sobre o, o saber brincar consigo mesmo. Né? Eu imagino, posso estar tá dando um furo aqui, aí tu, me, tu pode me pisotear, tá? pode fazer o que tu quiser comigo aqui no ar, tá. mas que o apelido sacito ganhou depois da amputação foi, é. foi. o
0: apelido saci foi, veio depois da amputação eu lembro, Potter é, você fazia parte do, do pretinho ali, eu lembro que uma vez eu fiz uma campanha para comprar uma prota de corrida hum. e, o, e, o Duda... e o Duda conseguiu, o Duda na época falou, ele compartilhou a história, falou assim que eu tava pedindo ajuda na época e tudo mais assim e, a, e o apelido veio justamente nessa época, onde eu estava fazendo tá. a, a, a campanha para comprar próteses de corrida. A mãe de uma amiga minha compartilhou, assim, falando assim, ah, prótese para o João Carlos, próteses para o Saci Crossfit. Eu <risos> falei, bom, tá aí um apelido legal. <risos> <risos> aí eu achei, é, é, achei... Achei muito legal, assim, ela ter falado de Saci Crossfit. Na época, Crossfit é, crossfit é uma marca, então você tem que pagar royalties para utilizar. Eu tirei o Crossfit... Ficou crossfitter, e na época, que eu comecei a fazer pa... na época que eu comecei a fazer palestra, não tinha muito sentido o crossfitter, né? Aí eu falei, ah, vou tirar o crossfitter, colocar meu primeiro nome, João, e o Saci, e aí junta o apelido tudo de uma vez. É bom que isso até, por exemplo, na hora de fazer uma palestra e tudo mais assim, já quebra o primeiro clima, né? Já chega assim, ó, meu nome é João, sou conhecido como João Saci, e já aponto pra prótese, como vocês podem ver, só tenho uma perna mesmo... E eu sou o cara que tem uma perna e faço um monte de coisa, e o objetivo é esse mesmo.
2: Ô, João, mas eu ia te perguntar qual era a tua relação com o Rio Grande do Sul, e aí tu nos dá esse presente, trazendo as histórias se trançando, né? Com o Potter, com o pessoal do Pretinho, que é nossos parceiros, o Duda, que é um coração também gigante, ouvinte desse programa. Que legal isso! Tu ficou quanto? Hoje tu tá baseado aqui ou não? Tu ficou quanto tempo aqui?
0: Eu morei 12 anos no Rio Grande do Sul, né, em 2006, depois de terminar meu tratamento de, quimiotera- é, de, de quimioterapia, quando eu tive o segundo câncer, eu tinha feito um autotransplante, eu conheci uma gaúcha nas redes sociais, pelo Orkut, não sei se vocês Orkut. lembram do Orkut. Gente,
2: que grande, que saudades, A né, Kelly gente? não
1: lembra, ela tinha 8, Menino, de eu,
2: eu gostava de, daquele negócio do... Depoimento que era secreto, né? Daí as pessoas o deixavam um scrap. recadinho. Scrap? Não, scrap, acho
1: que é o nome? E deixavam. a re...
2: que... ah, nossa, estamos vendo. O depoimento
1: né, era secreto, o scrap era aberto. Acho de... que era. É, que
2: daí a pessoa... O depoimento era uma coisa que a pessoa falava de você, né? Então você, é, orgulhoso, eu ia lá e, e publicava. Nosso Potter deixou um depoimento sobre mim. Só que depois, como ele precisava aceitar. Para ser publicado, uhum. as pessoas começavam a se mandar recados. Seria o que? A DM, a famosa E aí, às DM. vezes
1: publicavam errado, né? Uma, 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 <risos> uma cantada, alguma coisa. As pessoas estão mandando. João, as pessoas estão mandando cantada por, por Pix? Né? Então. então é, né?
0: ah, imagina o que, que era o DM, o, mas, o depoimento do Orcute. Mas voltando a história, você conheceu, conheceu uma pelo gaúcha no Orcute? Isso, acabei conhecendo o Orcute e falei para minha mãe que eu iria mudar para o Rio Grande do Sul. Na época ela perguntou se eu tava louco. Eu falei, não mãe, tô apaixonado. Eu acho que é quase a mesma coisa, que né? E é igual, né? <risos> é igual. Acabei morando no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, por 12 anos, na época. Então, boa parte da minha vida aí, já, vamos dizer assim, tem um um pedaço do meu coração que é gaúcho. Então, tenho o maior orgulho de ter, ter morado aí. Foi um, um momento onde... Eu, teve uma grande transição na minha vida também, de grande crescimento me formei no Rio Grande do Sul, comecei a trabalhar aí também, então é, foi uma grande mudança na minha vida. E na época, é, por exemplo, quando eu fiz a campanha, eu falei, poxa, tem que dar um jeito de divulgar, né? Até o guri, guri de Uruguaiana me ajudou na época com, com a divulgação, eu tirei foto com o Mano Menezes, aí o pessoal até, no uma, uma amiga minha até, falou assim, Será que era um presságio, né? O Saci tirando foto com o Mano Menezes e agora o Mano, Mano Menezes tá no Inter. Visionário.
2: Visionário.
0: É, é
1: verdade, é verdade, verdade. É verdade. Aliás, esse tempo aqui no estado, tu te simpatizou por qual clube, João?
0: Olha, vou ser bem sincera, sim, eu não torci para nenhum, né? Porque senão, se você toma é, um lado... Problema. Aca- é, então tu... essa é uma dando pergunta, problema. Essa
1: é uma pergunta teste, na verdade, pra gente ver se as pessoas entenderam é. o Rio Grande do Sul. E tu acabou de provar que sim, que, sim. que, que, que entenderam o Rio Grande do Sul. João, a tua, a, 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 eu queria pegar outra parte né, ruim da tua vida, né? porque tu perde a perna por causa de um câncer, né? E, e, a, e a manchete, o que chama a atenção na tua história, é que cinco vezes... É, cinco é, vezes. ele ele aparece tentando né, acabar com a tua vida e tu vence ele. Como é que isso aconteceu? Dá um resumo sobre essa tua luta contra o câncer.
0: A primeira primeira vez foi aos 17 anos, né? Quando eu descobri ali o o primeiro primeiro tumor que levou à amputação da perna. Lógico que na época foi muito difícil aceitar todo esse processo, aceitar o o, o, o diagnóstico, aceitar a doença, aceitar que você tem que parar a sua vida para você cuidar dela e aceitar também o fato da amputação. Hoje eu digo que você aceitar a amputação é uma coisa, você viver o processo de aceitação é outro completamente diferente. Eu estava no auge da minha carreira na natação, quando eu me tornei um atleta paralímpico, ganhei mais de 40 medalhas na natação, e no auge da minha carreira eu descobri o câncer pela segunda vez. Aí você já pensa, né, poxa, de novo isso e tal. Foi o momento mais difícil da minha vida, foi o momento onde eu pensei em acabar Com o meu sofrimento, eu digo que eu não queria deixar de viver, eu queria deixar de sofrer. E a forma de deixar de sofrer é quando a gente pensa em suicídio. Então isso é bem bem complicado assim, mas eu entendi que a vida continuava. Fiz o tratamento, terminei, aí foi quando eu mudei para o Rio Grande do Sul, né? acabei mudando para o Rio Grande do Sul, morando aí. Em 2009 eu descobri o câncer pela terceira vez em exames de rotina. Sempre faço exame de rotina, não dá pra deixar pra, pra fazer. Mas aí já na terceira vez você já tá acostumado a receber notícia ruim, né? Então, e você já tá mais preparado. Falei, bom, não morri na primeira, não morri na segunda, não vai ser na terceira que eu vou morrer. Então, tipo, aí já vou tirar, já vou tirar de letra, a cabeça já tava muito fortalecida. Aí eu vejo que é a questão da resiliência, né? A gente passar pelo sofrimento, aprender com tudo que, que passou e utilizar isso no dia a dia. Na quarta, vez eu tirei, é, é, na quarta vez foi em 2010, quando eu fiz um exame de rotina de novo e, e mais uma vez eu tinha um nódulo no, na, na parte superior do pulmão esquerdo. Dessa vez eu tive que tirar a parte do pulmão. E eu lembro que o médico chegou para mim e falou assim, João, você não vai ser mais competitivo, mas só que tem uma pequena diferença naquilo que ele acredita e no que eu acredito. Eu sabia quem eu era, eu sabia o que eu gostava de fazer, eu sabia da minha capacidade. Se eu não tinha parte do pulmão, eu deveria melhorar a minha técnica de nada, eu deveria melhorar várias coisas para que eu tivesse um desgaste energético menor. Em 2013, eu me formei em gestão financeira, pela, aí, na, aí no Rio Grande do Sul. Em 2014, eu me aposentei das piscinas, já não tinha mais o mesmo, o mesmo ímpeto para nadar, já não tinha mais a mesma empolgação. E eu comecei a roncar... Uh, 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 só comei e bebi e comecei a roncar e minha ex-esposa falou assim ó você tá bebendo com, e, e e comendo tá roncando eu não vou dormir com um cara que ronca aí foi quando eu descobri o CrossFit <risos> eu digo que, que eu fiz o cross, eu comecei a fazer o CrossFit fiquei três dias com o braço dolorido sem conseguir esticar mas falando é isso que eu quero para minha vida é isso que eu quero para minha vida e desde então não parei em 2015 eu comemorei a alta do câncer, porque eu já estava já cinco anos sem nenhuma sem nenhuma recidiva, até que em 2016 eu fiz mais um exame e novamente eu descobri o, o câncer pela quinta vez. Dessa vez foi muito rápido a recuperação, eu fiz uma cirurgia, retirei o tumor, bem rápido assim, dia 22 de dezembro e dia 24 de dezembro eu estava passando Natal em casa. Então foi uma recuperação muito rápida e o esporte sempre na minha vida sempre aliado na minha vida, não tem como, eu eu digo assim, se hoje eu tô vivo, se hoje eu tenho força e tudo mais, é por conta da atividade física, é por conta do esporte e por por superar tudo isso. Que baita,
2: muito legal, muito legal mesmo.
1: obrigado pelo pelo teu papo com a gente aqui, de novo a gente consegue um convidado logo após a notícia mais triste do ano pra nós aqui, né? que é, é isso que aconteceu no bairro Santa Teresa E aí entra alguém iluminado, alguém que vem aqui e transforma o programa naturalmente com a sua história. Ontem foi assim com o Rael, o músico, né? E hoje foi contigo, João Saci. Obrigado pelo carinho e pela tua história, por abrir ainda mais ela aqui no Timeline. A gente fica muito feliz com isso.
2: E boa sorte nos desafios, né? Vai chegar lá no topo, meu pai amado. Já chegou no primeiro <risos> e continuará subindo. Parabéns.
0: Sim, com, com certeza. A vida é feita de experiências, a gente tem que viver o máximo que a gente pode viver. É isso que a gente leva quando a gente parte desse plano e espero cada vez mais estar contribuindo também. E um dos outros desafios, só só completando aqui, eu vou lançar meu instituto, que chama Instituto João Saci, que é justamente para arrecadar grana, para fazer doação de próteses para pessoas que que precisam, seja elas que querem fazer atividade ou uma prótese para o dia a dia.
1: Bom, demais, tá demais. Tá certo? Obrigado. João, obrigado, o obrigado, Pretinho, o Pretinho básico conseguiu que a galera que ouve o Pretinho comprasse a prótese pra ti? Te ajudou nesse processo? Rolou? Sim, Por causa ajudou, do
0: ajudou bastante. Eu consegui, arrecada, arrecadei na época 60 mil reais pra fazer a compra da prótese. Ah, é. que espetáculo. Foi, foi, uma, foi uma baita de uma ajuda. Que ajudou demais,
1: demais. demais. Bota na lista aí, Fetter, mais um aí. Bota mais Retaco. uma aí. <risos> Parabéns. Valeu, João. Quem, quem, ó, aliás, Valeu. redes sociais Instagram, é só procurar por João Sassi. João vai aparecer lá pra ti, isso. tá? Certo? Valeu, João.
4: Valeu, eu volto aqui no Valeu, Terminário. Até, até mais. Até Beijo.
1: mais. Tchau, tchau. Entra aí. Em... Bom, eu tenho uma empresa e eu quero ajudar pessoas. Não faltam histórias pra isso, né? Eu quero empresa e eu quero usar o espaço da RBS para chegar nos consumidores. O... o site, pra buscar mais informações, é comercial.gruparbs.com.br e agora a gente tem o vitrine RBS, neste exato momento a sua marca se destaca, ou as ofertas do cliente que vem a seguir e depois a gente volta
2: Ministério do Turismo e Bradesco Seguros apresentam A Cor Púrpura, o musical, de 29 de abril a 1º de maio no Teatro do SESE. ingressos em simpla.com.br lei de incentivo à cultura, patrocínio Eletrobras, realização, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo
3: Conecte sua marca também no vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo
4: RBS. A gente vive junto.
5: Já ouviu falar do Arcave? Essa é uma experiência gamer para toda a família no Iguatemi. São três espaços de jogos, Arcave, Cubic e Race Experience. Todos com a melhor tecnologia para garantir a sua diversão. Você tem até 29 de maio para curtir os jogos, individualmente ou em grupo. Ingressos à venda no Simpla. Venha curtir uma experiência feita de gamer para gamer. Iguatemi, onde eu me encontro.
3: É novidade que você quer? Então corra para conhecer a nova Fiat Toro. Ela chegou cheia de novidades. Novo design, nova central multimídia de 10,1 polegadas, novo motor turbo 270 flex, faróis de LED e a inovação do Fiat Connect Me. Quer saber mais? Vá a uma concessionária Fiat ou compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. Nova Fiat Toro, carregada de atitude. Juntos salvamos vidas. Nas ruas... O Dia das Mães está chegando e o Boticário sabe que cada mulher é especial à sua maneira. Por isso, tem o um presente ideal para cada uma delas. Dia das Mães, presente ao é Boticário. Onde tem amor, tem beleza. Retornando
6: com comentários do trânsito, um o A040 que apresenta fluxo
2: acentuado no sentido capital, isso na altura da 118. Ano, pulo para a freeway, próxima BR-116, trânsito rodando. O Dia das Mães está chegando e o Boticário sabe que cada mulher é especial à sua maneira. Por isso, tem o um presente ideal para cada uma delas. Dia das Mães, presente ao Boticário. Onde tem amor, tem beleza.
5: A must Biótica já está com o maior lançamento de lentes dos últimos tempos. A lente Secret, a lente da realeza. A Secret é uma lente única e personalizada de alta tecnologia que proporciona maior conforto, leveza e nitidez, além de possuir um antirreflexo dourado, deixando seu olhar muito mais charmoso. Venha conhecê-la na Must Be e surpreenda-se. Estamos nos shoppings Iguatemi e Praia de Belas e no Shopping La América em Beto Gonçalves. Lente Secret é na Must Be Ótica.
6: O Corém RS está ao lado da enfermagem e da população para garantir condições dignas de trabalho à categoria e uma assistência em saúde qualificada e segura a todos. O Conselho busca constantemente mais diálogo com profissionais, ampliação de serviços, além de apoiar a luta pelo piso salarial da categoria e a defesa do SUS. A enfermagem é a maior força de trabalho da saúde no Brasil, mais de 140 mil profissionais no Estado. Corém RS. Reconhece, atua e valoriza.
1: 2 horas e 38 minutos. Agora, neste exato momento, estamos na quinta-feira, dia 28 de abril de 2022, mundialmente conhecido como dia do aniversário da Vicoimbra. Este é o timeline, ele está de volta e de volta junto com os nossos queridos patrocinadores. Estão com a gente o Iguatemi. Concorra a uma Mercedes-Benz no dia das mães. Iguatemi, onde as mães se encontram. Chegou a nova Fiat Toro e chegou carregada de atitude e vestibular ESPM 2022, prova dia 13 de julho, inscrições abertas. Também com a gente Laboratório do Pé, Clínica Man, Hemocord, Mastbiótica, RecPay e a gente Mundo Jazz com Corém RS, enfermagem a maior força de trabalho da saúde no Brasil.
2: Potter, só antes de a gente chamar o convidado, preteou realmente o olho da gateada aqui na esquina da Piranha com o ventania, mas tá voando tudo aqui, a gente vê pela janela, é... lixo, coisa, um troço impressionante balançar dos galhos das árvores e tudo indica né, que aquela nuvem escura da direção do Guaíba virá sobre nossas cabeças e teremos chuva. Uh, mais cedo os ouvintes já informaram pra gente, chuva em vários lugares. Eu já pego o WhatsApp aqui e conto onde mais está chovendo pelo 996995218.
1: tá chovendo aí? Né? Bom, como eu falei aqui de gente que quer que, que, que ajudar né? e tem gente que organiza essa ajuda. A gente vai receber agora aqui O Maurício Algaier, ele é um engenheiro, ele é criador né, de um aplicativo chamado WOG, eu acho que eu acertei, e esse aplicativo ele une entidades que precisam de ajuda com quem pode doar. O lançamento do aplicativo é hoje, Maurício, e a gente fez questão aqui de tu estar com a gente contando essa história aqui. Tudo bem, cara? Bom dia.
3: Tudo bem, Potter? Bom dia, Kelly. Bom dia. Bom dia, Potter. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Uma pena que o Davi não está aqui, mas eu aproveito para deixar um feliz aniversário para ele e uma ótima recuperação.
1: Que massa, que massa. Primeira coisa, o que, que quer dizer o W, o A e o G que formam o nome do teu aplicativo?
3: Olha, na verdade, quer dizer o AG de We Are Good e, e é um prazer muito grande para mim estar aqui falando de, desse aplicativo. Eu acho que a melhor forma até de explicar ele é contar o dia que eu tive a ideia, né? Que, na verdade, foi de forma bem despretenciosa e até curiosa. Eu sou de Porto Alegre e eu estava saindo um dia do trabalho, uh, era um, uma véspera de feriado, início de noite, uma avenida super movimentada da cidade, que todo mundo conhece, que é a Avenida Ipiranga. E quando eu parei, eu era o terceiro carro na fila do sinal vermelho, o primeiro carro, o sinal verde abriu, o primeiro carro arrancou e o segundo carro ele parou, né, e aí eu percebi que ele tinha estragado. Uh, o rapaz por volta de 30 anos saiu do carro, ele parecia bem perdido assim, não não sabia o que fazer e começaram as buzinas, o pessoal sem paciência, né, depois de uma semana inteira de trabalho e aí eu lembrei que há três anos atrás um senhor tinha uh, me rebocado, uma vez eu atolei o carro na praia e esse senhor tinha uma corda de aço e depois que ele me ajudou nisso, na semana seguinte eu comprei uma corda de aço falei, olha, eu vou deixar essa corda de aço no porta mala pra um dia, se eu precisar, né, ou alguém me revocar de novo, ou eu ajudar alguém. E aí eu abri o vidro e perguntei, olha, tu, o que, que aconteceu? E ele, bah não sei, não sei, estragou o carro e, e as buzinas pegando, assim, né, o pessoal sem paciência, é. ultrapassando. E, e aí eu perguntei, Tia, tu quer que eu te ajude, te tire teu carro daqui? E ele, pô, tu consegue fazer isso? Eu, sim, eu tenho uma corda de aço, vamos lá. E aí, nisso, eu parei o carro na posição que tinha ficado vaga na frente dele, né, e aí as buzinas aumentaram, porque daí não era mais um carro atrapalhando o trânsito, eram dois, né? E aí eu botei a corda no meu carro, a corda no dele, a gente conseguiu andar duas quadras, uh, por sorte tinha um shopping center ali perto, a gente entrou no shopping, até foi difícil passar pela cancela assim, com, rebocando um carro. E aí quando a gente chegou ali, eu desci do carro, ajudei a empurrar, mais pessoas viram a situação, vieram, todos ajudaram a empurrar, e aí estacionamos o carro dele no, 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 na vaga de estacionamento. Aí eu perguntei, pô, e aqui tá, aqui tá, tá bem, né? E ele, pô, aqui eu chamo o meu seguro, eu tô ótimo. E aí ele veio pra mim e falou, Tia, eu, tu nem me conhece, eu não te conheço, eu não sei porque tu fez isso por hum. mim, mas muito obrigado. E aí veio uma pergunta dele, que foi daí que surgiu, acabou vindo a ideia do aplicativo. Ele perguntou, o que, que eu posso fazer por ti, né? E a minha resposta natural, acho que é de todo mundo, seria, não, não precisa fazer nada, tá tudo bem. E na hora eu tive um insight, eu disse pra ele, Olha, é só, tu pode fazer algo por mim. Um dia, tu ajuda alguém da mesma forma que eu te ajudei. Que massa. E aí, tá tudo certo. E e a reação dele foi muito legal, porque ele falou, Bah, que legal, a corrente do bem, né? Bah, pode ter certeza que eu vou fazer, conta com isso. E aí, eu fui pra minha casa, né? E no caminho, eu fiquei pensando, Pô, será que ele vai fazer mesmo? E se ele fizer, eu nunca vou saber, né? E, E aí, eu também parei pra refletir, Nossa, o que eu fiz é legal, mas não é nada, assim, nada perto de pessoas que doam sangue várias vezes por ano, uh, todo inverno esvaziam suas guarda-roupas e doam roupas, fazem uh, cozinhas uh, uh, comunitárias, cozinham para entregar quentinhas em praças públicas, fazem trabalho voluntário, então tem muito disso, assim, né? E aí que veio a ideia, então, de criar uma, na verdade, o WAG, ele é uma rede social, né? Em que essas pessoas fossem as protagonistas. Então, daí que nasceu a ideia. Então, o nome ele é We Are Good, que vem de nós somos bons que vem da premissa de que o ser humano é bom, né?
1: Ah, que história demais, cara. Que história demais. É, é, dá um exemplo agora, Maurício, por favor, assim, tipo, quem entrar no, no aplicativo, que o lançamento dele é hoje, né, é, um exemplo bem prático, assim, de como ele vai funcionar.
3: Perfeito. Vamos dizer que eu, eu posso te usar como exemplo, Potter? Por favor, Vamos dizer por favor. que tu é, Temos três personagens, então, no aplicativo, tá? O usuário, o beneficiário e o viabilizador. Então, digamos que o Potter é um usuário, eles cadastrou no AG, e aí ele foi lá, e agora tá vindo inverno, ele foi lá e fez uma limpa no guarda-roupa deles e doou roupas para a campanha do agasalho, tá? Uhum. Ele publica isso no AG e ele ganha 20 WAGs, tá? Automaticamente, uh, ele ganha 20 WAGs, que é uma moeda virtual do aplicativo, tá? Aí ele foi lá no dia seguinte e doou sangue pra alguém que tava precisando. Pô, postou isso no AG e ganhou 100 WAGs. Semana seguinte fez um trabalho voluntário, por exemplo, ficou uma hora entretendo as crianças da Kinder, que é uma entidade que inclusive está cadastrada no app já, que ela atende bebês, crianças e adolescentes com com deficiências múltiplas, né? E aí ele ganhou mais 100 WAGs. Então o Potter está com a conta corrente dele com 220 WAGs, tá? E aí talvez uma das coisas mais interessantes do do app é que tu tu cria uma nova uh, moeda no mundo, né, digamos, o Potter ele pode ser comparado a alguém e dizer, não, legal, tu é rico de dinheiro, mas eu sou rico de bondade porque eu... <risos> até porque ele não gastou nenhum centavo para fazer tudo que ele fez, né enfim, e aí a ideia foi surgindo e aí eu pensei pô, mas gera uma moeda, e vai gastar como isso, né, e aí vem o segundo personagem que é o beneficiário então são instituições, né Uh, que são cadastrados, a gente tem uma curadoria para ter certeza que são instituições sérias, né? Então, esse é talvez o grande controle que a gente tem, é, é o cadastro das instituições. E aí, o Potter, ele vê, por exemplo, que o, o asilo da SPAM está precisando, uh, e o asilo da SPAM também está cadastrado como beneficiário, ele e está tá precisando, precisando cinco... mesmo. né <risos> sem dúvida. <risos> e está precisando de cinco leitos para idosos que estão para chegar. Aí, o Poco, quanto que custa esses leitos? 200 UAGs. O Potter olha, ele tem 220, ele fala, Pô, vou doar os 200 WAGs para essa necessidade. É, então até aí tudo muito bonito na teoria, né? o Potter quando ele faz o bem, ele gera uma moeda, ele doa, mas aí que faltava algo, né? e aí que entra o terceiro personagem, que é o viabilizador. Por exemplo, vou tomar liberdade de usar uma marca que eu vi como patrocinador do programa, a Fiat, olha, Pô, que legal aqui que o asilo está precisando, o Potter ajudou e eu vou viabilizar isso. Aí nisso ele paga, né, as, os leitos e ele recebe os 200 WAGs na conta corrente dele como viabilizador. E aí o ciclo se fecha, né? Que legal. Então,
2: deixa eu pedir para tu continuar na linha, porque eu acho que essa história de corrente do bem é que algo como proposta é algo que a gente quer saudar muito do, do, do aplicativo e da do teu né, da tua do teu da tua fala aqui com a gente no programa porque a convidada que está na linha agora ela também já me falou sobre o corrente do bem para algo que eu imagino que publicamente é a primeira vez que ela vai falar, é, que legal! E eu tô muito. É, é uma coisa assim, fica na linha, fica porque a gente vai. Não era um combinado, mas com a prazer. gente vai cruzar vocês dois aqui. Peço. É o, famo, é o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né, gente? <risos>
1: uh,
2: chama ela Potter, que ela também é tua amiga, assim como é minha, né?
1: Apresentadora de TV, influencer, mãezona, Xana Mira Bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, bom dia a todos. Tava aqui ouvindo essa história, olha eu cantando aí. É, tão ouvindo que legal, né, ver que cada vez mais as pessoas estão envolvidas em criar coisas para fazer o bem, né, a gente, eu acho que como humanidade, principalmente depois desses dois anos, percebeu que muito mais do que dinheiro a gente tem que acumular é capacidade de fazer o bem, capacidade de ser empático e de dividir as coisas das nossas vidas nesse intuito, né, e talvez seja por isso que eu esteja aqui hoje nessa manhã, eu já
2: tô Shana, arrepiada e, ner- e nervosa e, antes e, de tu falar.
1: E, Xana, como a gente sabia que tu ia dar um carinho ao Maurício também, que tá aqui com a gente contando a história do OG, é, 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 para completar o papo com ele, e, e, já, e ele já ouviu o teu carinho é, com ele, deu para entender que a gente precisa de empresas, né, Maurício, pra, pra, pra fazerem com que essa moeda de pessoas que ajudam é, se transforme em vida real, né? Então acho que esse também é o teu pedido para dar certo a ideia e para se espalhar pelo mundo, né?
3: É, na verdade, eu sempre digo, assim, que o Águia, ele não inventou nada, né? Ele ele não tem nenhum mistério, porque existem pessoas que fazem boas ações todos os dias, muitas, muitas, e eu até queria citar dois exemplos de pessoas que são até públicas, né? Uma é o padre Luciano, que é uma pessoa da da CPCA, uma organização que ele criou há 40 anos, é uma pessoa que dedica a vida a fazer o bem, assim, e muitas pessoas não conhecem, assim, né? Do Centro de Proteção da Criança Toda Adolescente. Outra pessoa, que é o, o Dunga, o capitão do Tetra, eu fui procurar ouvir pessoas né, que, que, que dedicam suas, suas vidas assim para ajudar o outro e o dunga ele me recebeu na casa dele assim numa simplicidade e ficou duas horas me contando e eu fiquei maravilhado assim com as coisas que eles da seleção do bem fazem que muitas vezes tem ajuda do tinga do d'alessandro e fora muitas outras pessoas que fazem então a nossa ideia é que essas pessoas sejam as protagonistas mesmo as pessoas precisam saber né não precisa ter vergonha eu acho que a gente vive num mundo hoje que uma pessoa ganha milhões para usar um tênis só para influenciar outras pessoas a comprarem aquele tênis. Por que não postar que doou sangue para influenciar outras pessoas a doarem? Com certeza, acho que a criatividade das boas ações tende a a criar mesmo essa corrente do bem, né? E necessidades, então, só complementando o que a Kelly falou que precisam, só no site da Prefeitura de Porto Alegre tem 89 instituições conveniadas, só no Fundo da Criança e do Adolescente, né? E empresas que ajudam, nossa, é, é, também tem muitas, assim, eu sempre dou o exemplo de uma grande rede de supermercados que doou 10 milhões de uma vez só na pandemia, né? Muitas pessoas Sim. sabem disso porque saiu no jornal, tá? Mas muitas não sabem. No UAG, esses 10 milhões vão estar na conta corrente dele para sempre, né? Porque isso Mas... pode, inclusive, influenciar no, no futuro, pô, eu vou comprar da marca Sim. A ou da marca B. Aí tu vai lá e vê que a marca A tem uma responsabilidade social muito maior. Pô, eu vou escolher a marca A. Da mesma forma as pessoas, né? acho que a responsabilidade social no mundo de desigualdade que a gente vive eu acho que é quase que uma obrigação hoje, né? Então, pô, hoje Sim. as empresas, além do currículo, quando elas vão contratar alguém, elas também dão uma olhada nas redes sociais para ver como é que a pessoa fora é. Por que não olhar como é que é a responsabilidade social dela? Se a pessoa ajuda, é uma pessoa que ajuda o próximo? Então vai nisso essa corrente do bem um pouco de tudo, assim, né? Maurício. E bom dia, também <risos>
1: Obrigado, Maurício Algair, parabéns pelo aplicativo. Se escreve WAG. É, boa sorte e que. Bom, a ideia é maravilhosa. Tenho certeza que, que, que a gente vai ser feliz com ele. Um abração e obrigado por contar essa d- história com a gente.
3: Potter, des- desculpa, eu só não queria perder a oportunidade de citar o, o Rogério, meu sócio, tá? Porque eu sou um engenheiro civil que, que trabalha em obras, eu não faria a menor ideia como criar um aplicativo, então eu me associei a alguém que é especializado em TI, tá? Uh, ao nosso parceiro Mamamia, que no lançamento do aplicativo vai doar uh, presentes para quem fizer boas ações então depois baixa lá o app, o ag boas ações que vocês vão ver como funciona e o apoio da Imob e da Digi que estão nos ajudando na divulgação não Perfeito. podia deixar de, de agradecer esses três e a todos os outros que nos ajudaram, muito obrigado pelo espaço.
1: Valeu, parabéns Maurício obrigado pelo carinho é, ou agora sim, o programa agora deu uma guinada, né? começou mal, mas deu uma guinada com histórias legais. Xana Miller <risos>
6: <risos> Bom dia. Agora eu estava aqui ouvindo essa história, né? E, e ouvindo ele dizer que como a gente influencia as pessoas, né? Vocês estão me ouvindo aí? Estou ouvindo e estamos
2: aqui querendo saber o que, que tu vai contar. Pois é, que não, a gente então, pediu gente... para tu também contar aqui pela nossa, pelo nosso carinho, pela nossa proximidade e porque eu, eu acho, acho que, que, que tu é vai isso. fazer uma corrente também, como exatamente como ele citou. É,
6: eu acho que é isso, né, a gente, alguns dias atrás alguém me perguntou, ou perguntou para o Neto, eu acho, né, por que que eu agora estava falando sobre maternidade, né, que eu agora criei um podcast chamado Tudo Sobre Mim, a Mãe, junto com uma parceira jornalista, que é a Tatiana Hesler, e por que falar sobre maternidade? E o Neto me contou que falou uma coisa assim, não, mas a maternidade é um assunto bem antigo, né, a maternidade <risos> é de fato um <risos> assunto, né, que desde que o mundo é mundo existe, mas eu acho que a gente tem, e dentro disso que ele estava falando, é, que entender o porquê que a gente influencia as pessoas, né? Por que Deus nos deu um dom da comunicação e por que a gente estudou para isso? E que propósito a gente tem através disso. Então hoje eu estou aqui, gente, para contar, assim, né, na empresa que eu trabalho, para as pessoas que me acompanham, seja na Rádio Gaúcha, na televisão, um pouquinho sobre. A minha família, que a gente né, hoje, né, Potter, todo mundo acompanha nas redes sociais, a gente, sabe, dos nossos filhos, dos nossos companheiros de vida, e eu tenho três crianças, o Gonçalo, o Francisco e a Mercedes, e há um ano, um pouquinho mais de um ano, o Francisco, meu filho do meio, que vai fazer três anos agora no dia 3 de maio, foi diagnosticado com um transtorno do espectro autista. E a gente está no mês, né, de abril, que é o, o mês azul, o mês da conscientização do autismo. E eu resolvi uh, falar publicamente sobre isso, né, depois que a gente passou pelo nosso tempo enquanto família, eu, o Juliano e todos os nossos familiares. de assimilação, porque é uma notícia delicada, né? É todo um universo que a gente vai entender a partir desse diagnóstico, de terapias, de acompanhamento e de entender mesmo, né? Processar isso enquanto pais, para então dividir com as pessoas isso. E por que dividir com as pessoas, né? Porque a gente acredita... Quando a gente está grávida, a gente pensa muito sobre... o enxoval, vai fazer o chá de fralda, lembrancinha da maternidade. Poucas vezes, e eu me lembro de nunca ter ouvido falar sobre isso, a gente pensa nos marcos de desenvolvimento de uma criança, a gente pensa né, em questões de saúde bem importantes e que devem estar presentes no dia a dia dos pais. Fora isso, falar para a sociedade, além desse alerta para os pais sobre esse prestar atenção nos seus filhos, falar um pouco mesmo para a sociedade, né, que a gente precisa realmente é, ser mais inclusivo no nosso dia a dia, entender mais esses processos familiares, né, ser mais empático. E essa palavra empatia a gente tem usado bastante hoje em dia, mas eu acho que o real significado disso poucas pessoas trazem para o seu dia a dia. Então, na verdade, eu estou hoje aqui para dividir um pouco com as pessoas né, sobre essa vivência que... Não é uma vivência fácil, não é um dia a dia fácil. Claro, nós somos uma família privilegiada, uma família com condições financeiras e isso é muito importante de ser dito porque ontem era para ter acontecido, inclusive, uma, uma votação no Supremo sobre o rol taxativo da ANS. É, que, que determina que tipos de terapias, que tipo de tratamentos os planos de saúde são obrigados ou não apagar as famílias.
2: Um tema que a gente tratou e... aqui, inclusive, Xana, e teve um protesto das mães aqui né, em Porto Alegre. É, Exatamente. É, é curioso até e, e que bom que as mães com crianças autistas elas se abraçam de uma forma muito bonita, né? Porque, como tu disseste, vai ter um monte de desafio pela frente e quando a gente está junto a gente divide esse esse peso do desafio né
6: é e sabe eu eu a primeira pessoa para qual eu liguei e falando um pouco sobre isso né quando é, a gente começou a perceber alguns sintomas no Francisco e acho importante até trazer esses sintomas aqui o Francisco uh, ele chegou a falar algumas palavras e, e, e parou assim não desenvolveu mais o linguajar parou de falar e isso é muito importante porque inclusive é, no podcast hoje, a gente entrevista, a partir das 19 horas no canal do YouTube, a Bel Kutner, que é uma atriz, filha do Paulo José e da Dinis né? Paulo José Gaúcho. E ela tem o Davi. O Davi é um menino de 17 anos que tem é, esclerose tuberosa e tem autismo, né? E ela diz, ela diz uma frase muito importante, que é o seguinte, ainda tem médicos... Que acham tudo normal, né? E um atraso de fala, um atraso de linguagem, é algo que os pais devem prestar atenção, né? Devem buscar um especialista, porque qualquer terapia possível não traz. só traz benefícios, né, para uma criança. Então, a gente não deve se prender a um diagnóstico ou achar que o nosso filho deve ser rotulado com um diagnóstico. A gente deve fazer aquilo que é possível para ajudar no desenvolvimento. É o que a gente está fazendo como família. E que é uma pessoa assim, que já esteve aqui falando com vocês, me emocionou muito, é a nossa colega Bel Ferrari, uma, uma, uma pessoa maravilhosa né e uma, uma comunicadora que também traz a sua questão pessoal para é, conscientizar as pessoas. E a Bel foi a primeira pessoa para qual eu liguei e ela me ajudou e me acolheu. Então, dentro disso que tu estava falando de... A gente aprende muito como mães de crianças com deficiências que é preciso... Que ninguém veio ao mundo sozinho. E eu acho que essa é a grande luta, a grande batalha da gente. Tornar o mundo realmente um lugar melhor para essas crianças, para essas pessoas que a gente está formando. Eu tenho três crianças e eu quero que tanto o Gonçalo quanto o Mercedes entendam que o mundo é da diversidade, que que todos nós somos diferentes. E é sobre isso que a gente conversa aqui em casa e a gente deve respeitar as pessoas, acolher as pessoas. E no momento em que a gente tiver todos eles convivendo de uma maneira que o diferente é o normal, é o o Ah. que a gente vê no diário, ninguém vai estranhar uma criança que não fala, ninguém vai estranhar uma criança que não tem um braço ou que não caminha, porque esse vai ser, a diversidade é de fato a normalidade.
1: Xana, a gente deixou de falar tranquilamente, né estouramos o programa pela importância da pauta. Sim. É, e, e, porque esse assunto sempre toca, ó. tá aí o sinal das 11 horas. É, obrigado pelo teu carinho, a gente sabe que tu vai desenvolver isso muito mais nas tuas plataformas, né do teu trabalho também aqui na RBS. E, e parabéns pra, por expor isso, né, por contar essa história, porque também isso abraça muita gente que que está vivendo a mesma a, 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 essa mesma vida, né, com filho autista. Obrigado pelo teu carinho com a gente é. aqui. Portas abertas e timeline sempre. Beijo para eles também. ele
6: e às 19 horas no Tudo Sobre Mim amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Beijo para vocês, beijo a todos os ouvintes aí.
1: Perfeito. Notícia na certa e depois chamada geral primeira edição. Tchau tchau. Timeline
0: Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat e ESPM